0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Вам расскажу одну историю. Я вам расскажу одну историю. Однажды нас снимал первый канал э, на предмет осознанных сновидений. Приехали ко мне ребята и говорят, типа, у нас тут передачу вот э, можно ли, э, с помощью осознанных сновидений найти любимого человека? Я говорю, господа, детский сад, конечно, можно. Вот. И они начали там меня снимать. Вот. И когда мы закончили передачу, а я как раз тогда вот эзотерически всякие разные науки больше преподавал, чем все, все остальные. Вот, сейчас-то редкость, да, вот сейчас мы там это делаем раз в год в лучшем случае, да, там эзотерику преподаем, а тогда это прям, я думал, наверное, может, это моя основная деятельность, да. И первый канал снимали э, эту передачу, и после этого, когда закончилась съемка, я их спросил, а неужели есть еще эксперты, кого вы вообще в передаче будете снимать, кто еще способен научить осознанным сновидениям выходить из тела и так далее, разве есть такие люди? Вот, они говорят, да, говорят, еще у нас есть Михаил Радуга. Вот, я говорю, М -м -м", говорю интересно, говорю, дайте мне его контакт. Вот, мне дали его телефон, я, позвон... я предварительно залез в интернет, вот, посмотрел, как он на НТВ зажигает огонь на расстоянии. Вот, а это невозможно точно. Вот, я решил на тему постебаться. Я им звоню, говорю, Михаил, говорю, вы мой кумир. Вот я говорю, я смотрю, как вы зажигаете огонь на расстоянии. Я говорю, я вот до этого уровня еще никак не дорасту. Хотел бы с вами встретиться пообщаться на эту тему. Он прям, ну, понял, что свои кто-то звонят. Вот, реально прям понял. Вот, и говорит, типа, ладно, ладно, что ты хочешь? говорит, ну, мы тут это обманули там всю страну. Ты уж меня, ну, меня прости, короче, я, честно говоря, не знал, да, что ну, нас потом так смонтируют там и так далее. Я говорю, ну, вот занимаюсь осознанными сновидениями, давай с тобой увидимся. И вот мы идем с ним, гуляем по э -э Поклонной горе. Поклонная гора, мы идем вместе. Вот. И я ему презентую себя и говорю, слушай, Миш, э -э, я сейчас выбираю дело жизни. Пытаюсь понять вообще, чем заниматься. Э -э, у меня варианты. Может, в эзотерику податься. Вот, в предпринимательстве я давно, и, честно говоря, я ну, пытаюсь понять, чего я ценного могу отдать людям. Вот, и думаю, может быть, эзотерику? Вот мне больше, очень, вообще, больше всего нравится тема осознанных сновидений. их из тела, сохраня осознанности. Я думаю, может быть, сделать из этого науку, которую я дальше буду людям отдавать. Он говорит, интересная идея. Я говорю, только если я зайду на этот рынок, то вот, например, сейчас я, по словам ISO 9001, а у меня на тот момент бизнес по внедрению систем менеджмента качества, я говорю, я занимаю там типа 8 из 10 позиций в Яндексе по запросу ISO 9001. Мне, там, раз... Тогда еще это можно было делать, это было лет 10 назад, да? Вот когда можно было там разными сайтами спрятать афили... ну аффилированность этих площадок да, и сделать такую SEO-оптимизацию, что все занято. Я говорю, вот я сейчас в этой теме говорю вот так выступаю. Если это будет осознанное сновидение… То сам понимаешь, когда люди будут искать осознанные сновидения вообще где-нибудь, вот, или книжки на полках смотреть про осознанные сновидения, сначала буду я, вот, а потом везде где-то будешь ты. Вот. Тебе, говорю, не смущает такая вообще идея? Вот. И начинаю как-то немножко понтоваться перед ним, да, и показываешь, что если я зайду в эту тему, то со своим опытом, со своим бэкграундом я его сильно потесню. вот. Мишка все это время идет рядом. И дальше он задает такой ключевой вопрос. Говорит, Слушай, тебе правда эта тема настолько интересна? Я говорю, очень интересно. Я, говорю, я, наверное, в нее собираюсь зайти. Он так на меня смотрит, говорит, как тебя поддержать? Я сначала не понял этого наезда, не понял, как реагировать на это. Дальше он произносит следующую фразу, говорит, ты знаешь, я сейчас пишу книгу, только не для передачи, говорит, это учебник подробный, как выходить из тела. Он называет это фаза, фазовое состояние, как выходить из тела. Он говорит, он еще не закончен. Вот, у меня еще вот с издательствами сейчас идет вот переговорный процесс, через кого я буду это сдавать. Говорит, я тебе его пришлю, давай свой e-mail. Там есть подробно все, что необходимо делать для того, чтобы вот обучать этой теме. Еще я веду эксперименты. Я после того, как людей обучаю этому, я потом делаю опрос. Что у вас сработало, какая техника и так далее. У меня набралась статистика за последние несколько лет. Я тебе отправлю, чтобы тебе было понятно, на что опираться. Мы идем в бутылку в этой области. А еще я хочу, чтобы в других городах была возможность у людей это делать. И я написал инструкции, как преподавать в этой области, и раздаю тем фасилитаторам, которые в других городах могут собирать маленькие группы этому обучать, чтобы они с соблюдением технологии могли это делать. И я тебя отправлю. Давай свой e-mail. Я так смотрю на Мишу. Вот. То есть понять, кто тут вообще ну, в этой истории кто. Вот. И... А он мне прям говорит, email отсюда давай. Вот, я ему даю e-mail. Как вы думаете, что он сделал? Он прислал, все прислал. Все скинул мне. Значит, я смотрю, там и правда учебник подробный со всеми техниками, там и правда статистика экспериментов, там и правда инструкции. Вот. И я так немного не понял в тот момент вообще, что происходит. Я был просто не готов к такому поведению вообще. А? Что, по верху, что, что меня шокировало? Ну а ты сама-то как думаешь? Тебя не шокирует да, такое поведение? Ты мне только что рассказывала о том, что было бы странным, если бы тебе сейчас позвонил. Как парень зовут? Тарас и сказал, слушай, давай я тебе помогу в, твоем, в твоей нише, в твоем направлении. Просто такая, Итак, так. я начинаю верить в то, что вообще, может быть, мне правда стоит заняться осознанными видим. раз уж так все складывается, вот, и начинаю анонсировать в социальных сетях, где-то еще, вот, о том, что ведь все же меня в беседах просили, Паша, научи, Паша, научи, На и тут я начинаю анонсировать везде, и еще Наташа Маркович, одна из тренеров, говорит мне, слушай, проведи это в нашем тренинговом центре воздух, вот, говорит, я прям тебе группу соберу, вот, я говорю, слушай, ну вот, отлично, вот и будет первый прецедент, вот, и Наташа мне говорит, все, приходи, вот, и дальше я анонсирую всем по социальным сетям, вот, и, понимаю, что завтра тренинг. Я спрашиваю «Наташа, ну сколько у тебя людей? Вот. Она мне говорит, ну, говорит, трое. В смысле, она и двое ее администраторов, вот, которые хотят, чтобы... Она говорит, а у тебя, говорит, сколько? Я говорю, ну у меня, говорит, вот еще там шесть человек, которые реально согласились прийти, которым реально это надо. И выяснилось, что когда до дела доходит, что завтра будет группа, состоящая там, типа, из семи, там, что-то человек, там, как-то. И я так думаю, ой, что-то мне казалось, это такая интересная тема. Первый канал приезжал, и ты интересовался, да? Вот. Мишка собирает группу по 50 человек раз в месяц, вот у него книги на полках стоят на эту тему, вот. а у меня что-то как-то не сильно -то эта тема оказалась востребована при всей этой вот пафосности подачи. Я короче пишу такой смс-ку говорю, слушай, что-то как-то скучно вообще в этой теме, никого нет. Вот. Миша присылает сообщение. Что ж ты раньше Паше не сказал? Ты бы, говорит, чуть раньше меня оповестил. Говорит, иди проверяй e-mail. Внимание, вопрос. Что меня ждет на e-mail от Миши? База клиентов, руками отобранная из разных источников, по критерию наличия телефона-контактов в Москве, потому что тренинг в Москве никто из других городов уже точно не успеет приехать. Миша из разных, он руками собирал что-то из Excel из разных, что-то, короче, в переписке, которые ему там писали. Он говорит, пожалуйста, только не для передачи, потому что они не знают, откуда у тебя их контакты. Говорит, что ты можешь сделать сегодня, это отправить им всем смс сразу с адресом и временем, когда, куда, и, возможно, они просто завтра придут. Значит, парни, предлагаю вам сейчас провести простой эксперимент. Вспомните в голове сейчас вашего конкурента, такого, знаете, достойного которые реально, знаете, там, с хорошим образованием, с хорошими ресурсами, с хорошими, вот, знаете, вот, ну, потенциально такой сильный в вашей сфере. Представляете себе в голове? Все, те в онлайне, кто сейчас в онлайне нас смотрят, в вашей отрасли, в вашем направлении, сейчас вспомните конкретного человека или конкретную компанию, название этой компании, которая является вашим мощным конкурентом. Более того, который иногда при встрече с вами показывает вам, что они намного сильнее. Которые вам рассказывают о своих ресурсах, и по ним понятно, что они реально крутые. Например, очень сильные. В голове вспоминаем сейчас такую либо компанию, либо конкретного человека, с которым вы конкурируете. Прям ваша ниша точно, прям вы бьете точно в одно и то же направление. Представили? Кивните головой, кто представил. Вспомнили? Имя конкретное, да? Или какую-нибудь компанию конкретно? Теперь представьте себе такую структуру. Вот просто представьте такое происходящее. Что вообще с вами должно произойти? Вот просто, что с вами должно произойти? Что вам звонит этот конкурент, который реально сильнее и круче, чем вы. Звонит и говорит, что-то у меня с продажами не очень. Вопрос просто представьте себе. а вы бросаете все и говорите, сейчас, дружище, иди проверяй почту. И из разных источников, всех своих клиентов, которые лучше всего подходят под тем критерием, что он сейчас делает, направляйте ему контакты. И даете кратенькие инструкции, как лучше всего их обработать сегодня, чтобы завтра вообще кому-то хоть что-то продать. Вот что вообще с вами должно быть такое вообще, что с вашей вообще головой? Вот, ребят, все те, кто в онлайне смотрят, вот, напишите, пожалуйста, прямо сейчас в чат, Значит, что с вами должно быть вообще, что должно быть в голове? или в сердце, я не знаю, где вообще. Да? То есть, что должно быть, чтобы вы так себя повели? Что с Мишей Радугой вообще не то? то есть, что с ним? Кладем руки на клавиатуру и пишем в чат, что вообще с таким человеком происходит? Что с Мишей Радугой? Переизбыток. чего? Что с ним? Он щедрый. Он щедрый? Переизбыток клиентов? Что с ним? Да, микрофон, пожалуйста. Эта ценность он видит в фазовом состоянии огромную ценность для человека, для вообще для всех людей, пытаясь донести просто в мир максимально распространить, и ты как инструмент для этого вот еще. Об а микрофон. У него есть общее видение, и именно смысл в том, чтобы это максимально, вот именно вот это осознанность видения максимально расшарить, ну как бы расширить, и масштабировать. А ты, получается, его союзник, который этим же и будет его распространять эту идею. Молодец. То есть это большое благо, по факту. Мишка верит вообще в то, что он делает? Он верит в то, что он Мишка делает. Мишка считает, что то, что он делает, будет очень ценно людям. Да. Насколько он глубоко соединен вообще с этой идеей о том, что он создает что-то суперценное, суперполезное людям? Да. Давайте... Тотально, правда? Да. Значит, я честно вам скажу, я до этого такого управления никогда не встречал, и я бы совсем иначе воспринимал уроки Геша и Майкла Роджерс сейчас, если бы я не знала, ну, если бы в моей жизни не было таких кейсов, да, вот. И Мишка мне, собственно говоря, ну, присылает свою базу. Я отправляю всем смски, и на следующий день приходят еще четыре человека, то есть к моей группе еще половина людей, которые говорят, это был знак. Я, как человек тонко и эзотерично настроенный, такие вещи пропустить не могу. Я, короче, сижу, думаю, как, как странно, что у меня меньше стало осознанности. Как странно, что я меньше стал видеть себя во сне. Как странно, что... И тут, короче, бац, смс-ка с адресом куда идти. Я такие вещи пропустить не могу. Вот, и часть людей пришли в этот момент на тренинг, вот, не задавая вопросов, откуда, короче, у него эта смс появилась. Это просто знак был свыше для них. Вот, они получили его как импульс такой, знаете, посыл, как инструкция к действию. Вот, потому что они были правильно, подобраны. И они такие, пам, тут же пришли ко мне на вот. Я в этот момент ну, получил прецедент, кейс такой в своей жизни, вот такого проявления. Теперь внимание, вопрос. Теперь внимание, вопрос. Мы инструкции Геша Майкла помним, да? Действие номер один какое? Понять. Что Понять, что ты хочешь. Действие номер два? Найти того, Найти того, кому это тоже интересно, и тот, кто над этим сейчас работает. Действие номер три? Помочь ему в этом направлении. Действие номер четыре. Кайфануть от этого. Насладиться от этого. И делать это с таким намерением, чтобы вы от этого удовольствие получали. А вопрос. Миша с удовольствием это делал? Да. Что за уровень удовольствия он испытывал в момент, когда Паше Кочкину который его там это пытался как-то объяснить, что слушай, братик, если я зайду в эту нишу, то ты там вообще и так тогда, а он всячески лови, лови, если можешь, возьми, сделай так, чтобы наша с тобой тема прошла. Если тебе на впрягаемся вместе, давай двигаемся дальше. Насколько глубоко вообще его наслаждение от того, что он делает? Очень глубоко, огромно. Насколько глубок Геши Майкл после своих 25 лет в Тибете? Достаточно глубок для того, чтобы настолько упростить. То, что для меня было взорванной башкой э, на этапе, когда я, надо сказать, не слабый предприниматель. То есть на тот момент у меня уже было достаточное количество опыта предпринимательского, ресурсов и так далее. Я просто такого проявления никогда в жизни не видел. А теперь, внимание, вопрос. После такого проявления, Миша, как мне, его злейшему конкуренту, себя вести по отношению к нему? Вообще, какие идеи? Вообще, как мне себя вести теперь? Отомстить. Отомстить! Как, например? Так же. Бери там, микрофон, бери микрофон. Значит, микрофон, берем микрофон, микрофон все, говорите, в микрофон. Ну, отомстить, наверное, также. Да, как? Как я? Что я могу вообще сделать? Безжалостно ему клиентов тоже давать, рекомендовать его. Безжалостно советовать рекомендовать, его. взаимностью и так далее. Обратите внимание, сейчас там на телевизоре нас смотрят несколько, там, не знаю, там, тысяч человек. Да, еще будут в записи сейчас только -то смотреть. Они все знают о том, что есть такой Миша Радуга, который делает такие вещи. А, достойно сейчас рассказать эту историю? Достойно. Более чем. Потому что Миша это сказки, так пишут. Знаете, в сказках там была Золушка, пришла там, к трем лесовикам, вот сделала им, там, подняла пол, там все сделала, и они наградили ее красотой, а потом пришла, короче, мачехина дочка, сказала: да пошли его все, дайте мне сначала и так далее. они ее наказывают, у нее спезорта лягушки. Да? То есть, а что нам Геша Майкл подпродал да, за вот эту вот субботу да, и за свои учения? Он говорит, что посеешь, то и пожнешь. На примере Миши, как это работает в бизнес-стратегии? Понятно? Итак, теперь внимание, а всем остальным конкурентам... Зная о том, насколько Миша увлечен своей темой, насколько он точно знает, куда он идет и как он привержен своему делу, как вы ну, и всем остальным конкурентам, как себя вести по отношению к нему? Уважение. С уважением. Помогать Уважение. его направлении. Да? И единственное, что я могу... А, иначе надо быть идиотом. Ну просто это надо быть ну, изрядно конченным вообще, ну там, каким-то персонажем, чтобы сказать ему, а, нет, этот вот урод. Вот, свод... Ну это кем надо быть, вот, чтобы после вот такого поведения вести себя, например, ну, негативным по отношению к нему? ругать, там, знаете, это, ковырять где-нибудь, подкладывать свинью, где-нибудь мешать ему продвигаться. Теперь, если мне кто-то звонит с телеканалов и говорит, ну, кого вы знаете, кто, с кем мы можем пообщаться по осознанным сновидениям? Я точно знаю, ну, одного эксперта, точно знаю. Вот, экстракласса, тотально увлеченным своим делом, монотично, он точно знает, чего хочет, и свято вот верит и подкрепляет это максимально делами, в том числе отрабатывая стратегию, которую нам Майкл Роуч подарил.